0: CULTU, CULTURA, ARTE E SOCIEDADE Olha, primeiro, obrigada, tá, por todo o seu incentivo aí no CULTU, pelas divulgações que você fez pra gente aí durante a trajetória do projeto, obrigada mesmo, de coração. E obrigada ah, por mesmo. estar aqui, hoje, encerrar essa primeira parte aí.
1: Falar de produção, né, tão importante, né? ainda mais nesse momento.
0: Pois é. Falar de totalmente produção, né? Que é bom quando tem produtor aqui, que o papo fica mais dentro do que... O início do projeto era falar de para produtores, né? Para o pessoal que queria começar, para quem tava, quem tem interesse, mas não sabia onde buscar. Para fazer essa nossa linguagem ser um pouco mais acessível às pessoas. Então, terminar com, com outro produtor e você que tem tanta história... Vai, é, tá sendo muito... Tá consagrando, assim, o, o período, sabe? Obrigada Imagina,
1: eu amei esse projeto Importante, necessário Falar tanta coisa legal, né? Ainda mais nesse momento A gente tem que fazer A gente tem que botar as coisas para acontecer, né? Porque, imagina é, é isso que a gente Nós, produtores e realizadores Buscamos também, né? Então é Que bom que... Que bom que você criou esse projeto tão legal e tanta gente bacana né, que participou.
0: Ai, Obrigada, obrigada mesmo. Para a gente começar, eu queria começar mesmo do zero, você contando um pouco para gente sobre sua trajetória. Como é que foi esse início aí no, no ingresso né, na função de produtor e como é que você começou a sua história na produção? Quais foram os seus primeiros passos?
1: Então, eu comecei na arte muito jovem, né? Eu comecei a tocar violão quando tinha 9 anos de idade. É, comecei a fazer aula de teatro e de circo com 13 anos. É, eu fiz curso do, da IA da Dantas, do Gigante da Lira, que foi incrível pra mim, pra minha formação, pra, pra tudo, né? Eu imagina 13 anos você ter aula de uma companhia tão incrível. E aí eu. eu Fui fazendo várias oficinas de um projeto, né, o Geringonza, que é um projeto na Tijuca, no Sesc Tijuca, bem interessante, que acolhia muita gente nova, acolhia uma galera muito bacana e tal. E ali eu comecei a observar uma coisa, que assim, para as coisas acontecerem a gente tem que fazer, a gente tem que correr atrás, a gente tem que criar a nossa história, né? A gente tem que abrir o nosso caminho, a gente tem que... É, é, nós temos que montar as nossas... arrumar as nossas oportunidades, né? E aí comecei... Eu como ator, né? Comecei a fazer uns trabalhos, né? Desde cedo. Fiz um espetáculo com 17 anos que eu produzi com o Charles Paravente, que na época era o professor Afrânio da Malhação, no auge dele, né? E tal. Caramba, eu lembro. Eu fui aluno dele de uma oficina de improvisação e falei assim, ele falou para mim, ah, eu queria fazer uma peça sobre isso. Eu falei, vamos fazer. Eu falei, eu produzo. <risos> Aí ele falou assim... Ah, você produz? Eu falei, produzo. Eu comecei a correr atrás, entender o que era produzir, né? O que era, tipo, o que eu tinha que fazer. como era. Eu sabia, eu tinha uma coisa intuitiva de que eu tinha que arrumar, resolver e fazer a parada acontecer, mas eu não sabia direito como. E acabei indo, e foi minha primeira produção, eu tinha 17 anos. Aí logo depois eu fui trabalhar numa produtora aos 18 anos. É, eu era assistente de produção, virei produtor executivo, e aí eu lembro que eu queria fazer uma peça voltada para o público jovem, né? e enfim não rolava não rolava me chamaram para produzir um espetáculo eu captei uma verba consegui captar uma verba para esse espetáculo e o espetáculo acabou não rolando eu peguei essa peça jovem que eu queria já ter produzido e coloquei no lugar que foi o garotos que fazia eu fazia né com o ícaro silva com Ivan mendes Dudu Pelizari e rafael Almeida e a gente ficou quatro anos fazendo essa peça e aí, nisso, eu era ator e produtor da peça, né? Tinha uma produtora envolvida, né? E tal, a gente fez festival. Ficamos um ano em cartaz no Shopping na Gávea. Ficamos seis meses no Nord Shopping. Seis meses no Barra Square. Foi uma coisa de doido. E ali, eu descobri que, na verdade, eu gostava mais de produzir do que de atuar. Eu gostava mais do backstage do que de estar em cena. Eu gostava mais de saber se o, o, o camarim já estava pronto, se a bilheteria já estava liberada, se o bordeiro já estava fechado. Eu gostava mais disso do que entrar em cena, ficar fazendo aquecimento, fazendo isso, decorando texto e Aí eu falei, pô, atuar é legal, mas eu acho que eu, eu nasci para produzir. Então a coisa da e a partir de então, né? Desde 2012 eu só trabalho com produção, nunca mais atuei. É... Voltei aos palcos só por causa do bloco de carnaval que eu tenho, que eu canto no bloco. Então, pois é. então essa assim, produção pra veio. Fala
0: para gente a experiência também.
1: Então, a, a, Você a,
0: produz a,
1: o bloco também, né? Eu, então, exatamente, eu idealizei o bloco A, a coisa da produção Vem muito para mim é, Como a forma de eu fazer os meus projetos Sempre veio, desde a época que eu era somente ator Que eu produzia os meus projetos né? Eu, 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 tinha, eu, eu sempre tive uma ideia assim Não posso ficar esperando ninguém Nada nem ninguém Ninguém vai bater na minha porta e falar Vem fazer uma peça, vem fazer uma coisa Não, eu ia lá e, e fazia o, o desafio é você viabilizar essa forma. Como que eu vai como fazer? Como que eu dou o start? Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho patrocínio, nem patrocínio, se eu não tenho, né, como é que eu chego nos teatros? Como é que eu chego nas pessoas? E isso foi o que a gente vai descobrindo. Você que é produtora, você sabe que a gente aprende muito no dia a dia, né? A gente aprende Prática, muito. Né? Exatamente. Ali que eu fui, acho que eu fui descobrindo e e eu passo muito isso para as pessoas, assim. Eu acho que os artistas devem correr atrás dos seus trabalhos. Então foi isso, assim. Eu, eu atuando, eu, eu já produzia e descobri que era o que eu mais gostava de fazer.
0: Aí você fez essa migração total e ficou na produção aí desde 2012.
1: Total, desde 2012. Então você e... que
0: está há tanto tempo aí na estrada, já tem muita coisa no seu currículo. Qual a definição de produtor para você?
1: Ah, para mim, eu vejo como realizador. Assim, o produtor para mim realiza. Mas aí tem outras coisas que ele faz, por exemplo, empreendedorismo. É uma, eu acho que é uma característica muito importante para os produtores. Foi tema
0: de muitas lives aqui no Cultura. Eu pois até é. ficava tentando fugir dessa palavra, porque sempre acabava batendo nesse assunto, né? Porque a gente está completamente ligado ao empreendedorismo. Não tem como não falar de produção e não falar sobre empreender. Aí Total. sempre que eu estava num tema, eu batia nessa palavra e falava assim, gente, eu não posso fazer uma outra arte que tenha é empreendedorismo, não sei o quê.
1: Pois é. <risos> Mas enfim. E eu acho que o produtor é empreendedor, né? Ele é buscar formas inovadoras e originais de realizar projetos De solucionar questões e problemas De viabilizar as coisas, né? Eu acho que o produtor é um realizador É um fazedor de, de arte É um abridor de caminhos, entendeu? Eu acho que... Óbvio que tem perfis e perfis, né? Tem um produtor que se dá melhor com o escritório Com as planilhas Tem um produtor que é melhor no set Gosta da correria, gosta disso Tem um produtor que gosta de idealizar, de criar Mas eu acho que Todos eles têm a sua importância e são fundamentais no processo e muitas vezes são esquecidos, né?
0: Quais todas as vezes, né? Pra gente falar bem sincero. <risos> é, uma das coisas que eu quis fazer também no Culto foi trazer essa, essas várias formas que um produtor pode... vários caminhos que o produtor pode seguir, né? Seja essa produção artística ou a produção executiva ou a produção administrativa. Você faz de um tudo, né? Porque você trabalha no artístico também, na, na parte da idealização... Você também capita, você aprova. O que, que você acha desse, dessa. Vou até pular uma pergunta tava mais para frente, mas já, pra gente, já que a gente entrou nesse assunto, dessa múltipla, multibraços, multi né? desse produtor polvo, assim, desse produtor que faz tudo. Que que, qual a sua, sua opinião sobre isso?
1: Ah, eu acho que é essencial, assim. Eu acho que é essencial, na verdade, você ser curioso, curioso, né? Todo artista, na verdade, não só o produtor. Tem que ter curiosidade. E eu acho importante essa multidisciplinaridade, né? De, de meio que jogar nas 11. Eu acho que isso é fundamental para qualquer artista, né? É muito bom você ver um artista que conhece, um ator que entende de luz, que sabe um pouco do figurino, que sabe fazer a sua própria maquiagem, que tem uma noção na hora do bordero, até para não ser enrolado, dependendo dos casos. Então, assim... A pessoa, acho que quando sabe um pouco de tudo, ela, ela tem mais é, consistência enquanto pessoa. Eu, eu, assim, de um tempo pra cá, eu meio que virei um idealizador, né? Mais do que. Assim, eu, eu... É porque a minha cabeça não para. Eu não consigo parar de ter ideias, né? Então, eu meio que. Que, que, que vou fazendo, vou idealizando, vou juntando, vamos, vamos lá, vou levantando o projeto. Exatamente, vou fazendo isso tudo. Vou, eu capto, eu, 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 eu busco a pauta, eu crio, eu monto uma equipe, divulgo, não sei o que. Né? Eu acho que isso é importante, porque primeiro que você acaba é, assumindo uma identidade para os teus projetos. né? É, isso me marcou um dia que um amigo falou para mim que quando ele vê alguma peça minha, ele sabe que a produção é minha. Ele fala, quando a gente vai ver um espetáculo produzido por você... A gente vê que é uma produção sua Porque eu boto ali a minha marca Eu boto um pouco do meu dedo Eu boto um pouco da minha cara Por isso que eu passei a assinar os meus projetos é, De uns anos para cá Eu passei a assinar a direção de produção dos meus projetos Às vezes a idealização Como é o caso do Ícaro e da Black Stars, por exemplo Que é um projeto que o próprio Ícaro idealiza e, e é uma criação meio que conjunta É uma produção conjunta Mas eu acho que é importante Assim, é... E eu acredito muito nessa coisa de jogar nas 11, de você ser multidisciplinar, de você é, entender todas as áreas. Eu me inspiro muito, por exemplo, no Miguel Falabella, que é um cara que atua, canta, dirige, produz, escreve, dança, ele dribla o time inteiro, cruza e cabeceia, sabe? Assim, ele faz o é, é, sempre, é uma inspiração no Brasil para mim, assim nessa questão de, de fazer de tudo. Eu acho...
0: Uma característica que o produtor tem que
1: ter. Proatividade. Porque às vezes é assim, você tem algum problema, alguma coisa que tem que resolver, você tem que 3, 2, 1, resolve. Ou até já é, pensar no que pode vir a acontecer antes de dar o problema, né? Exatamente. Prever o problema. E se der o problema, já sabe o que fazer e se não der, tem uma outra solução criativa. Mas assim, é, é, é ruim quando você trabalha com... Você né? tem alguma pessoa, é, algum produtor que... Que fica esperando, né? Você dizer, anda pra lá, vai pra lá, faz isso Não
0: Péssimo Te <risos> dá mais trabalho do que o contrário,
1: né? Com certeza A gente é
0: super 3, 2, 1, né? As coisas tem que ser... São tu, tu, quando acontece, a gente tem a pré-produção Mas quando acontece as coisas No momento que a gente tá ali na, na produção, né? A gente tem que ser 3, 2, 1 Nossa cabeça tem que pensar numa solução Em menos de, de um segundo para resolver aquilo ali E se você tem que ensinar a outra pessoa ou ditar para outra pessoa o que ela tem que fazer acaba que ela te atrapalha a tomar a sua decisão a andar o caminho que você tem que andar do que o contrário né do que te ajuda
1: com certeza é importante é bom quando você tem uma, uma equipe que que a galera que já já quando você pensa em no que a pessoa já vem já resolvia opa Sim. beleza o que
0: você acha de, o que você qual o defeito na verdade que você acha que a maioria dos produtores tem que não deveriam ter
1: defeito eita <risos> Algumas coisas, é. Vaidade é um defeito que eu acho que o produtor pode ter menos. que às vezes, eu já lidei com produtores e com empresários também, né? Produtores artísticos e tal, que às vezes querem aparecer mais do que o artista. Não sabem se colocar no lugar dele ali.
0: Lugar, é, né?
1: É, principalmente quando. Eu acho que nós, né, que trabalhamos mais com teatro e tal, tem uma coisa, tem até menos disso. Mas eu vejo, principalmente quando você, vai fazer, quando você vai contratar um artista, quando você vai fazer um show, quando você vai fazer um evento, tem aquele produtor que você fala, hum, é estrela. um que, que, que começa, tipo. Ai. Tá mais consegui...
0: interessado em, em tirar foto ou em divulgar aquilo que tá fazendo, do que de fato tá ali fazendo, né? Tá ah, realizando.
1: É. Preguiça, né? Pregui... Dá um pouco de preguiça. Eu acho que o pro produtor tem que ser livre de vaidade, tem que ser. Tem que ser livre, tem que ser solto, ele tem que. E no fluxo das coisas, sem querer aparecer mais do que o artista.
0: É verdade. Eu acho também que esse lugar da vaidade, ele também entra no, no egoísmo, no egocentrismo. E acaba pode pode acabar atropelando algumas coisas nas divisões das funções também, por exemplo, né? Porque Sim. se você quer ganhar sempre os louros para você, você acaba que você não divide com a sua equipe, você não confia em quem está com você, porque você uhum. quer centralizar, que, que, aquele, que aquele, aquela honra, aquele orgulho seja seu, né? que o reconhecimento seja seu. E, e nessa você acaba por é, é travar o processo, né? não deixar uhum. a coisa fluir, como o mesmo falou. Olha... Um dos pilares do culto, como você já sabe, é né? essa questão do valor social. Eu corro muito atrás de sempre mostrar o valor social daquele produto que a gente está ali realizando, de certa forma, seja ele qualquer que seja o produto. Dentro disso, qual você acha que é a função do produtor na nossa sociedade por um todo?
1: Promover cultura, promover entretenimento, mas eu acho que principalmente e prioritariamente de uma forma democrática. né? É, eu acho que é muito importante você, quando está montando um projeto, pensar nessa questão social e né, sociocultural do projeto. Tipo, o que, que eu tenho para dizer? Como é que eu posso mudar um pouco? Você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar um pouco da cabeça e apresentar é, novos conceitos, novos pensamentos, novos debates para o público, determinado público. E eu vejo muito, assim, eu acho muito importante você trabalhar com, é, com a democratização do acesso, né? com valores de ingressos mais baratos, levando estudantes ao teatro, levando ONGs, levando grupos. É... Se for um projeto incentivado, a gente sabe que tem uma cota que você tem que distribuir para ONG, é para escola. É obrigação. Mas quando não é, eu acho que vale você pensar em como que você pode fazer essa parte, assim. Como que eu posso levar, por exemplo, é, pessoas de determinado grupo ali, pessoas da comunidade, pessoas, enfim, como é que você pode é, democratizar o acesso. Porque existe também uma coisa de que ah, ninguém quer ir ao teatro, ninguém quer ir ao teatro. Mas às vezes a pessoa não tem condição de ir ao teatro. Ou às, às vezes nem sabe por que está no teatro. São espetáculos mesmo. caros, são lugares, são espetáculos às vezes muito caros, são espetáculos que. que é, tem vários fatores que dificultam ainda o teatro. Né? Ou o preço, ou a localização, às vezes a pessoa não consegue chegar até aquele lugar. Que. Então acho que quando, quanto mais nós pudermos é, facilitar isso, é melhor tanto pra gente quanto para a sociedade. É, sempre ter uma lista mais barata para estudantes, escola pública, para ONGs, para grupos, essas coisas. É, acho legal fazer debates, por exemplo. Isso foi uma coisa que eu fiz no espetáculo ano passado, do Ícaro, no The Black Stars. Que toda semana, aos domingos, tanto na temporada do Rio quanto na temporada de São Paulo, a gente tinha um debate sobre questões. Afro-brasilidades, né, que é como ele chamava. Então tivemos convidados maravilhosos, tipo Adé Júnior Rodrigo França, Poli Marinho, Esparta é, com Santiago, é, pessoas assim maravilhosas entrando num debate sobre a importância da religião afro e a coisa tradicional, sobre racismo, sobre essas coisas todas que às vezes, né, que fazem muito muita parte, muito, são presentes ainda na, na vida e é um espetáculo se assim, a gente pro, pro, é, nós pudemos é, proporcionar esse debate para o público em geral e eu, assim eu por exemplo eu, eu, ficava, eu ficava às vezes uau tá, tá rolando isso é. tinha uma pessoa, eu lembro de uma vez em São Paulo que uma menina saiu chorando dizendo eu, eu sou racista e não sei
0: nossa
1: e aí, e aí eu falei caramba que legal assim ela reconheceu ela chorava e a convidada foi lá deu um abraço nela falou e ela falando, o que, que eu posso fazer? A convidada eu explicou. Série,
0: então, gente.
1: essa troca, por exemplo, é, é muito interessante. Não, acho que vale a gente pensar sempre em coisas que vão além do próprio espetáculo, né? Que vão além do próprio produto. Se a gente está produzindo uma peça, o que mais que nós podemos fazer? Que aí entra a proatividade, entra a criatividade, entra essa disposição de inovação do produtor, do realizador. O que mais eu posso fazer e proporcionar Além de, do, do espetáculo? Além de ter só a experiência da pessoa chegar Entrar e assistir o espetáculo O tá. que mais eu posso oferecer? Uma palestra, um debate, uma oficina Eu acho que isso é muito legal Porque você vai ampliando Aquela coisa,
0: né? A gente toca no assunto também de formação de plateia, né? Não deixa de ser uma formação de plateia. A gente não precisa falar de formação de plateia só dando gratuidade, né? Eu acho que a formação vai muito além. Vai você conseguindo atingir esse lugar de valor mesmo daquilo a pessoa. E para ela, ela, ela conseguir enxergar tudo que tem por trás ali daquela peça. Por exemplo, o Ícaro já era uma peça... É, militante por si só, né? Vamos dizer assim, a imagem já era uma, já era militante, o nome por si só. Mas acaba que, por exemplo, essa menina que virou para você para para você, né? Que ah. ah, eu sou racista, não sei, eu não sabia. Talvez se fosse só pelo espetáculo, ela ela iria acordar para isso, mas não tanto quanto o debate no final. Então você com esse debate você agregou um valor ao seu produto cultural, né? E fez com que é. a menina com certeza vai marcar para ela, para sempre, ela falar para outras pessoas que ela descobriu que ela era racista. Era uma peça, assistindo uma peça musical que, a princípio, com certeza, ela deve ter ido para se divertir, né? Tá entretenimento.
1: Não, e muita gente não percebe, assim. Às vezes as pessoas não entendem o um recado do que você tá assistindo, né? A pessoa olha o espetáculo, que é o Ícaro Silva, que é maravilhoso, é um muso, canta pra caramba, a gente sabe ele cantando ali Beyoncé, Michael Jackson, Bob Marley, Simon Al, arrasando. A pessoa não está nem prestando atenção, talvez, no, no, na mensagem que a gente está passando, que é uma mensagem de liberdade de expressão, que é uma mensagem contra o racismo, contra a homofobia, contra a transfobia, contra isso tudo, isso passa despercebido. Passa tipo, assim, ah, é. Eu tenho uma cena que eu nunca vou esquecer, que foi o um dia que tinha uns executivos aí de alguma empresa e tal... E, e, e eu peguei eles falando no foyer, assim, ah, não sei o quê, teatro, cheio de viado, cheio de não sei o quê. Muitos com comentários meio homofóbicos, assim. E o convidado do dia era o Caio Prado, do Não Recomendados, que é maravilhoso, muso, pra mim, um dos maiores compositores dessa geração, Caio Prado, assim, gênio. E o Caio chegou, lindo, maravilhoso, todo montado, né, daquele jeito não recomendado e tal... Enquanto ele estava cantando, esse mesmo grupo estava aplaudindo, achando o máximo. Eu falei assim, isso foi... Assim, pessoa... É o nosso governador que, que participou da quebra da placa da Marielle e no carnaval beijou a bandeira da Mangueira que homenageava a Marielle. Peraí, não entendi. Como assim? As pessoas, elas, às vezes, não percebem o que elas estão vendo. Elas vão pelo entretenimento. Isso não é um problema. Ok, eu vou para o entretenimento. Ok. Por isso que eu digo, se a gente nunca vai atingir todo mundo, a gente atinge sempre uma parcela. Seja em sala de aula, seja num espetáculo, seja num show. Quem vai captar mesmo aquilo ali é uma parcela pequena, mínima. Mas já vale, Acho
0: né? Faz super... Exatamente. Faz... Valeu já.
1: Se você Muito. atinge
0: uma parcela, ainda que seja pequena, essa parcela já está valendo. Já deu o seu... a sua grande contribuição, né? E fez valer a sua intenção de estar realizando aquilo ali.
1: Completamente. Nossa.
0: Continuando nesse, nesse caso assim, de acesso, de, form de formação de plateia, etc., eu queria que a gente batesse um papo sobre essa centralização não só do eixo Rio-São Paulo, mas como aqui dentro também da cidade do Rio, que é a Zona Sul, Zona Norte. A gente tem muitas peças na Zona Sul, poucas peças na Zona Norte. Aí pode ser levantado muito, muitos pontos né, nessa questão. E um desses é até o que você falou de ah, não querem ir ao teatro, mas poucos sabem de fato o que está acontecendo, poucos têm o acesso é, monetário ou é, de transporte, que seja. existem muitas questões envolvidas. Mas você consegue realizar, por exemplo, muitas turnês, muitos é, eventos que não estão só aqui na Zona Sul e nesse eixo. O que, que você, como produtor, é, analisa e pode trazer desse cenário é, de tanto de dificuldade quanto de possibilidade de ampliação em realizar algo, é, produções fora desse desse grande eixo?
1: Olha, é interessante o que você falou, porque assim eu sou nascido e criado na Tijuca, né? Antigamente tinham quatro teatros, agora tem um, que é o Sesc Tijuca, Os embins que não existe, assim, enquanto teatro há muito tempo, o América fechou, o Tijuca Tênis Clube só faz coisa deles ali. E o Sesc Tijuca foi onde eu comecei a minha formação, como eu falei, né? É, com o Gigante da Lira, Armazém, Tá Na Rua, é, Desequilibrados, a é, Amir né? É, Hamilton Vaz Pereira, eu fiz todos esses caras, esses conceituais no Sesc Tijuca. E. Logo de cara, eu lembro que eu fui fazer um espetáculo que eu queria chamar um crítico para assistir. E ele falou, não, eu não vejo peça na Tijuca. Ele só ia em peça na Zona Sul, no máximo no centro. Isso me chamou a atenção. Eu falei assim, ué, como assim? Ele falou, passou do túnel, eu não vou. Eu
0: falei,
1: ué, mas então você é um... Como assim? Você é um crítico. Você, você, você deveria ir. Então... E aí gerou, durante o tempo eu fui percebendo, que as pessoas é, é, falavam tipo assim, não, estreia na Tijuca... Ou estreia no, no Meyer, estreia em algum outro lugar para aquecer o espetáculo e depois vai para a Zona Sul. Oi, isso existe, mas não deveria. assim É muito centralizado o Rio-São Paulo, a gente sabe. Primeiro que é onde eu acho que o primeiro motivo pela centralização é o polo de televisão. Rede Globo, Rede Record, SBT, Band, essas TVs. Elas têm no Rio e tem em São Paulo. Os outros lugares são afiliados, são, né, são menores e tal. É... Dentro do Rio de Janeiro Você fica naquele lugar ali, Zona Sul, centro Alguém botou aqui que até no centro é difícil É, é, é mais fácil Porque você tem ali o, o, A Cinelândia bombando né? Você tem aquela coisa né Mas, mas assim é, é triste ver Porque é, Às vezes tem uns espetáculos tão maravilhosos No Sesc Tijuca, por exemplo Que tem uma, uma curadoria excelente ali você assiste peças ali. Eu fiz uma peça ali no ano passado e eu lembro que não teve no primeiro dia foram dois críticos a assistir. O Gilberto Bartolo e o Wagner Correia. Que são queridos. E assim, eu falei, gente, que legal, eles vêm. Aí eu, eu lembrei da, do que me falaram no passado, de um outro crítico que falou, não vou na Tijuca. E eles dois estavam aqui escreveram a crítica aqui. Justamente pra... Né? E... Eu, fazendo turnê, eu pude observar assim é, As pessoas, de, de, principalmente dos interiores que nas capitais ainda é mais fácil do que dos interiores Porque tem os teatros maiores Então, Sim. quando entra nesse circuito de turnê, né? Normalmente, são os, os espetáculos vão seguindo o mesmo circuito assim, né? É, eu digo que a gente vai eu se encontrando... No...
0: Outras, os pontinhos certos, né? Gente, não deixa fala... de ter outra centralização
1: né é, a gente vai se encontrando nos aeroportos né é, é, eu lembro você faz turnê você em qual tá e tudo bem então indo para Fortaleza tô indo para Salvador como é que foi lá já fui troca no aeroporto. a fila do é assim a cultura de outras cidades é muito 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 muito, muito forte é, é... para mim assim dos lugares que eu vou fazer uma coisa aqui bem complicada, que é falar... Do... <risos> Mas, assim, são os lugares que mais me chamaram a atenção em nível cultural. primeiro é Salvador. Cara, que cidade pra fazer um teatro bacana. Teatro de rua, arte Oi, de Ana. rua. É incrível, assim. Você tem grandes nomes e mestres. Você tem Elísio Lopes Júnior, você tem Zebrinha coreógrafo genial em Salvador. Você tem Fernando Guerreiro, um dos melhores diretores de teatro do Brasil. Você tem uma galera ali muito forte. Aí você tem Brasília, que é um lugar que eu acho também... Gente, é muito forte, né? As cênicas do NB, os produtores e tal. Você tem Curitiba. Tem o Festival de Teatro de Curitiba. Você tem um polo de teatro ali muito grande. Você tem Fortaleza. Você tem uma galera, de... principalmente de audiovisual, muito forte em Fortaleza. Aí você começa a continuar a lista... Você fala, gente, mas não é só Rio de São Paulo, é, é tudo. E, e, e a maior, o momento que me veio, assim, me caiu a ficha de que rola um certo preconceito e um, um certo, isso que você falou, né, o, o grupinho, sempre os mesmos, é que quando você liga para um produtor de Fortaleza para levar o espetáculo para lá, a gente já chega, e eu me coloco nisso, assim, é um processo, a gente está mudando, né? Mas a gente, nós do Rio e de São Paulo, acaba que coloca numa de tipo, ah, o cara lá do Nordeste, o cara do Norte, sei lá, tá levando uma peça do Rio de Janeiro, uma peça de São Paulo. Aí quando esse cara de Fortaleza, de João Pessoa, de outro lugar, quer vir para o Rio, vocês, as pessoas fazem... É hum,
0: verdade.
1: Isso não pode acontecer, entendeu? Isso é muito triste, porque, assim, você tem espetáculos que vêm de lá para cá que são... Você tem um espetáculo na Bahia que é muito famoso, que existe há 15 anos em Salvador e roda a Bahia inteira. Eles vieram fazer uma temporada no Rio e foi um fracasso. Porque eles divulgavam, é um espetáculo da Bahia, não sei o quê. Aí parece que você desvaloriza. oi é muito.
0: Existe, né? É um, pre... é um grande preconceito, né? Que existe. Que a gente também não pode deixar vedado, né? Porque enquanto a gente vedar também a gente deixa de tentar desconstruir isso. Sim. que tem que ser construído, como você mesmo disse, né? Tem imensas excelentes produções em outros estados que poderiam também ocupar aqui e acho que poderia haver mais essa troca cultural, né? E o que, que, qual a sua opinião assim do que, qual é o ponto de que dificulta esse processo além desse preconceito
1: de, de ambos, né? Ó, primeiro, para levar a peça para o interior, eu acho que falta os teatros dos interiores são teatros menores. Você não tem, às vezes, uma cidade pobre, uma cidade... Você não tem como cobrar 200 reais no ingresso. Esquece. E aí tem produção que já fala, não vou. Então, isso já é uma coisa. É, diálogo. Falta, talvez, um diálogo maior entre o Eixo o Rio-São Paulo. Não só, exatamente, não só de querer levar para lá, mas de trazer. Porque é só eu quero ir, mas você não quer que, que venham. Entende? Rola muito isso. Então, assim, eu acho que essas, essas trocas são interessantes né? A gente, Nós, né? Eu, você e outros A gente está acostumado a fazer temporada no Rio e em São Paulo Eu fui fazer uma temporada em Salvador Pela primeira vez na minha vida Com o Zé Brito, que é baiano Então já não vale tanto Porque ele é de lá Mas era uma produção minha Eu falei, vou ficar em cartaz dois meses em Salvador Acabou virando quatro Gente, é lindo É emocionante Você pensar em fazer temporadas em outros lugares é, a gente sabe que viajar, fazer turnê não é fácil, precisa de grana, passagem, hospedagem, alimentação. Aí gera uma coisa que as cidades não estão acostumadas a fazer parceria, por exemplo, com restaurante, com jornal, com aquilo, não estão acostumadas. Aí quando recebe alguma coisa, já vira um... Então tá, falta um pouco desse entendimento de como funciona o mercado de produção. Porque se eu estou em São Paulo, você está no Rio... Aí você me liga e fala, cara, eu quero levar uma peça minha para São Paulo, a gente é amigo, beleza, vem, tá, eu vou produzir aqui, tem apoio pra caramba, tem isso, tem aquilo. Aí eu falo, oh, vou levar uma pro... e vice-versa. Isso vai acontecer. Agora, isso não rola com o cara de Belém, porque não? Tem que ter. Algumas pessoas são... tem alguns produtores que são insistentes, eu acho maravilhoso, por exemplo, o Deca de Brasília o André Deca, que é um ótimo produtor lá em Brasília, ele vem pro Rio fazer coisa, ele vai pra São Paulo, e não quer nem... Vou lá fazer minha temporada, assim, eu falo, isso aí. Tem que ser isso. E, e nós que estamos no eixo Rio-São Paulo, temos que ser receptivos às pessoas. Tem muita Você coisa
0: tocou boa. Você um ponto também que uma <risos> coisa coisa que boa. a gente também tem que tocar, eu acho que pra criar mesmo esse mercado e criar esses profissionais com essa visão mesmo, né? Que é essa questão da formação de produtor, né? de você ter produtores ali dentro desses desses outros centros, né? E por exemplo, quando a gente lança curso é, online de produção, coisas que podem ser viáveis em outro outro outra cidade, né? Você vê uma uma adesão muito grande de lugares fora desse eixo, né? E isso é já é um caminho que eu acho que a gente pode levantar como algo positivo nesse 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 cenário, né? De quebra desse cenário, assim. a gente trabalhar mais junto de, de, na, no lugar de produtores que estejam intencionados a fazer essa troca.
1: Com certeza. Pergunte. Vou
0: fazer uma pergunta um pouco polêmica, que eu acho que é. você tem muito a, a agregar nesse lugar. Você realmente acha que o cenário é, cultural tá sofrendo é, um, um dos seus piores momentos, como estão falando aí? Ou que isso, ou você acha que isso também é uma, um prazo de validade vencido para os tipos de produção e formatos de produção que a gente vem reproduzindo durante esse tempo?
1: Ah, vamos lá. Eu acho que o cenário cultural já vem vindo complicado de uns anos para cá. né? Isso é certo. É, é difícil levar público ao teatro. Eu digo até assim que eu tenho saudade de uma época quando eu comecei a produzir que você saía de um teatro lotado, entrava num restaurante desses clássicos que apoiam o teatro, sabe? Fiorentina. É... Fiorentina, Cantina Donana, um lugar desse que você entrava e era lotado. Aí você encontrava, era uma reunião da classe artística ali, você encontrava técnicos, produtores, diretores, atores, autores, todo mundo junto. Era uma. Hoje em dia você Hoje em dia, hoje não, mas assim, o ano passado você já não tinha muito isso. Ok, eu acho que já vem vindo um processo Com a pandemia, claramente Piorou muito a situação E a classe artística foi a primeira A fechar E vai ser uma das últimas a voltar Ok é... Eu acho que está sendo importante Para se repensar o modo de fazer Arte, de fazer produção De fazer teatro, de fazer música Que para mim não é fazer live de peça Não é esse modo que eu estou falando Isso é uma alternativa agora eu acho que isso daqui a pouco vai diminuir, porque assim, é, é, a experiência de ir ao teatro é uma experiência, né? Eu saio de casa, eu vou, eu saio ali na Cinelândia, aí eu vou, entro no Teatro Riachuelo, encontro a Thay, a gente toma um café, a gente assiste o um musical, a gente sai, aí eu encontro os amigos e vou pro super bar ali, bebo. Eu estou fazendo jabá de várias marcas aqui. É maravilhoso isso, né? <risos> então, vamos
0: falar. A gente apoia a gente quando a gente a voltar.
1: <risos> então, assim, essa experiência não vai ser substituída pelo online. Não vai. Entende? Assim, é... Mas eu acho que é o um momento de repensar o que, que a gente estava fazendo e como que a gente vai ter que fazer a partir de agora. Porque vai mudar. Já mudou. Né? Assim, vai... Vamos ter que ter soluções. Eu não sei quando que vai voltar o teatro. Eu não sei. Eu não sei nem se eu vou, vou pensar em fazer alguma coisa agora, por agora, porque é tudo muito incerto. É tudo muito assim, gente, mas será que vai? eu vou ter grana para investir? Será que o público vai? É muito será, será, será. E aí, né? Agora, eu acho que falar que a pandemia destruiu é, o movimento cultural e artístico, eu não concordo porque já está vindo numa desvalorização de prefeitura, de governo, de editais. É o fomento que não foi pago até hoje. É, enfim, é um monte de coisa que já vem vindo. Não foi hoje, não é agora com a pandemia. Não é uma coisa que estava bombando e do nada acabou tudo. Não, isso já vem vindo. É um processo que vem vindo, que, vai, que está né? que, que tá vindo. Obviamente, a pandemia piorou tudo. A pandemia... E, e assim, um detalhe. Agora surgiu a Lei Aldir Blanc, né, que a, a foi aprovada e tudo mais. Mas tem uma galera do, de eventos que não está contemplada aí. E como é que vive essa galera? Tem amigos meus, DJs, que mandam mensagem para mim e, e me, me pedem assim, como é que a gente pode... Como é que a gente... O que, que a gente pode fazer? Como é, que, como é que vai voltar uma festa, um show, um evento? Assim... É, você vai fazer... não, não há
0: previsão, né? Não há previsão concreta. Eu acho que é o pior, a pior cenário que a gente tem nesse momento é esse, assim, de não ter uma previsão concreta. Justamente porque quando a gente tiver esse aval, ó, voltem, podem voltar, está liberado pelos governos, o retorno dos teatros, dos eventos sociais, não, não, não. Aí você pergunta, e aí, quem vai? E aí, quem vai estar disposto a pagar? Quanto vai estar disposto a pagar? Porque o pessoal vai estar quebrado de dinheiro, também temos isso, né? Todo mundo sofreu uma perda enorme de dinheiro nesse tempo Todos os seus salários reduzidos é, Coisas pipocando dentro de casa Então a gente está realmente num cenário de será, será como você, como você bem disse
1: É, mas eu acho que a gente tem que agora buscando alternativas E fazendo coisas, entendeu? você criou o cultu, você tá fazendo coisa, eu sei que você tá aí se movimentando, eu tô aqui pensando em outras coisas, tem gente que tá ali lançando clipe, lançando coisa. É, a Thayna Galo acabou de entrar aqui e logo no início ela soltou o, o, o clipe do Anti Monotonia, né? O, o clipe que foi Sim. feito até o, o, o Lô Miranda tá no clipe gravando piano. Eu achei aquilo tão maneiro, eu achei tão autêntico, tão, tão genial assim, é, de... De tipo, cara, dá pra fazer. Dá pra gente fazer. Você tá, tá fazendo o teu projeto de casa. Dá pra gente fazer coisas. Eu sei que envolve um monte de coisa. Envolve saúde mental, envolve é, como é que a pessoa tá lidando com esse momento. E isso tudo acho que a gente tem que se respeitar. Respeitar o tempo e o momento que a gente tá vivendo. Mas buscar fazer coisas. É, é buscar novidades. Buscar formas e principalmente pensar no futuro, sim. É o que você falou. Eu acho que o que essa pandemia está vindo, não só para o trabalho, mas para a gente, é da gente refletir um pouco sobre tudo, sobre a vida e tudo mais. Eu parei para pensar muito sobre, assim, bom, a forma que eu produzo os meus projetos, a forma que eu idealizo, a forma que eu faço as minhas coisas é assim. Será que vai continuar assim? Não. Como que vai ser a partir de agora? Eu não sei, mas eu estou pensando nisso, eu estou refletindo. Talvez seja o momento de eu pensar uma nova forma de produzir. Deu pensar novas formas de produzir, é, novas ações.
0: Ninguém sabe, né? A gente não sabe qual vai ser a forma aí no futuro. É, quem falar que sabe tá mentindo. Porque qualquer coisa que a gente desenvolva agora, quando a gente colocar em, em prática, vai ser um teste, como qualquer outra inovação que foi aí durante toda a nossa existência da sociedade, né? Qualquer coisa que você inventa, quando você faz a primeira vez, é um teste. E todos nós vamos estar nesse período de teste, quando a gente poder retornar ao presencial, né? Vamos Sim. entrar na, naquela parte da filosofia. Você é mestrão ah. em filosofia e a gente acho que tudo que a gente está falando aqui já tem muito a, des, a, a se relacionar com a filosofia, né? Acho uhum. que assim como direito e cultura, psicologia e cultura, filosofia e cultura também é um tema que deveria ser óbvio para as pessoas, mas acaba não sendo. Então, já que não é... Eu queria que você falasse um pouquinho do quanto que a filosofia e aonde, especificamente, a filosofia, ela conversa com a sua função de produtor.
1: Eu acho que... Assim, eu amo filosofia. Eu acho que filosofia é, é importante na vida, né? É Para questionamentos mesmo, né? Tanto que é, a pergunta principal da filosofia é Tieste, né? Que é o que é. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o questionamento que eu acho que todo artista deve ter. Né? então assim que nem eu estudo a filosofia da arte, a né? estética, estética da arte, que é ligada a sentimentos, a, ao modo sensorial, ao modo sensitivo, a tudo isso. Isso é arte. É. Então eu acho que essa essa minha pesquisa da filosofia e tudo mais me leva muito para um lado de de ser um produtor mais sensível, mais artista. É, é mais ligado à coisa do sentimento e, e do questionamento. É, de eu pensar o que eu estou fazendo, não só fazer. Que é aquilo. Existem, mais uma vez, perfis e perfis de produtores. Tem produtores que são aqueles que estão ali e recebem... Ó, oh, você tem que fazer isso, isso e isso. Ele faz. Acabou, vai embora. Tem produtores que são né, igual a gente, por exemplo. A gente quer estar tá fazendo coisa. A gente quer criar. A gente quer idealizar, quer produzir. Acabou o horário? Pera aí, mas eu tenho mais coisa para fazer. O que, que eu posso já... Então... Isso, essa curiosidade é muito da filosofia para mim, vem muito, né? E, e, e se complementa no sentido da curiosidade e dos questionamentos, sabe? Que me, acho que me torna um produtor melhor, mais completo, assim. E é muito bom ler filosofia, porque você começa, às vezes dá um pânico, assim. <risos> às vezes dá um. <risos> Ai, meu Deus! É, mas é às
0: bom.
1: vezes são
0: tantos questionamentos que você entra em choque, né? É como se fosse o início de terapia, assim. Você tem tanta coisa na sua cabeça que você paralisa, né? Você fala, meu Deus, espera aí.
1: É, você para, respira e volta. <risos>
0: e você também é formado né, em comunicação. Como é que você acha que isso também se relação com a produção? Eu, até nesse nessa, nesse meu modo né, que eu estou hoje em dia do Projeto Cultura, eu vejo o quanto que a comunicação é importante para a gente também passar a valorização do nosso trabalho para os outros. Eu acho que, na minha opinião, né, você tem o direito de discordar e aí você traz para a gente o seu pensamento, eu acho que a comunicação é importante para qualquer pessoa. Porque eu acho que quem sabe falar, quem sabe se expressar, expressar. já traz consigo um, um, uma, uma possibilidade de alcançar mais pessoas do que o normal. Né? Eu acho que se a gente consegue comunicar para o outro o que a gente faz e qual é a importância daquilo você já está agregando é, muito ao seu projeto, de fato.
1: É, comunicação está ligada ao ser humano, não tem jeito. Desde que o mundo é mundo, né? Então, eu acho que que você ter... É, saber se expressar, refletir sobre aquilo. É, acho que, óbvio que tem pessoas que se expressam melhor do que as outras, tem pessoas que falam melhor do que outras, mas isso aí é só uma é só um detalhe. Eu acho que... A quem trabalha com... Eu, por exemplo, eu fiz comunicação social e, e meu bacharelado é em cinema. É... Eu trabalhei já muito com cinema, mas como eu venho do teatro desde moleque, eu segui o teatro. Vira e mexe, eu faço coisas relacionadas a cinema, né? E tudo mais. Mas foi muito importante, não só para eu aprender a, a filmar, para eu aprender a, a, a ligar uma câmera, nada disso. Foi importante para aprender a assistir filmes, por exemplo. Foi uma forma importante de eu aprender... A, a ler um release Foi importante é importante Para eu saber é, Interpretar um texto É, é isso, comunicação é, é, Vem com o ser humano já né? Não tem Não só para o produtor, mas acho que para todos né?
0: faltam, alguns, faltam uns 10 minutinhos aí Para a gente acabar Então eu quero pedir para você falar um pouco Desse curso que você está lançando Sobre a Escola Nacional de Arte também que é, acho que é um projeto teu, né? Que você trouxe. E tem muito, tem muito a, a agregar em tudo que a gente disse aqui, porque ela converge um pouco tudo que a gente conversou, né? Você tá formando um, um, um gestor artístico, né? Um produtor artístico. Fala pra gente aí do seu curso. Faz o seu, seu sua divulgação. Fala do sorteio que você queria fazer também.
1: Ah, é. Olha, esse curso, ele vem muito da, da, da minha vida, da minha história, né? De era ator, mas não, não quero ficar dependendo, então eu vou idealizar o meu projeto, eu vou empreender, vou criar vou realizar. E aí eu comecei a ver muitos, alguns casos, por exemplo, amigos que são artistas, atores, cantores que não sabiam o que fazer para poder lançar um, um show, um espetáculo, como que eu vou produzir, como que eu vou fazer. Ou então amigos que chamavam produtores que eram pessoas desqualificadas e, e que estavam tentando dar um truque ali e eles não estavam percebendo aquilo. Então, acho que esse curso é focado para artistas, principalmente, mas também para técnicos, para é, colaboradores, autores, diretores e tal, que queiram entender um pouco do universo da produção, que queiram saber como que realiza idealiza um projeto, como que você pega uma ideia e bota no papel, como que você faz aquilo virar um projeto, como que você capta esse projeto ou não capta, e como que você faz se você não tiver um patrocínio, como que você bota ele no mundo, como que você divulga. Então... Eu, eu dou um, um geral nisso tudo. É um curso que eu faço há quatro anos já, que eu já venho fazendo. Com a pandemia, é, eu ia fazer, inclusive, em abril, na sede das companhias, é, o, é, um, esse curso. E aí, cancelamos. E nisso, o meu sócio da escola, o Fábio, um dos sócios da escola, ele veio e falou, ó, oh, vem fazer um curso online, que era uma coisa que ele já vinha me convidando há um tempo. E eu tinha um certo medo de fazer online, uma, um certo tipo, ai meu Deus, será? Mas e aí... do todo
0: mundo, né?
1: É. Com a pandemia, eu falei, eu liguei pra ele, né? E depois de ele insistir, quando começou, eu liguei pra ele, ele atendeu o telefone assim, vai fazer seu curso agora online. Eu falei, vou. Agora vou ter que fazer, porque senão... Eu fiquei pensando, tá, se eu posso botar o meu curso, eu posso colocar outros cursos. A gente tem essa possibilidade. E aí eu vim com a ideia da Escola Nacional das Artes, né? em parceria com o Fábio e com o Vini, que é o nosso diretor criativo. É... Uma, é uma escola online para cursos voltados para arte, somente para arte. Então, a gente tem teatro, cinema, TV, dança, arte contemporânea, fotografia, produção, diversos cursos. A gente vai começar a lançar os cursos semana que vem. Temos 16 cursos para ser lançados já, de cara. É, é um trabalho, viu? Mas é Uau. muito legal. É, a
0: gente
1: vai ter pode curso... depois
0: fazer uma live só de produção de cursos online.
1: Podemos Podemos fazer. <risos> Eu vou fazer esse meu curso. Tem o Rodrigo França, que vai dar um curso de teatro, que é maravilhoso. Paulo César Medeiros vai dar um curso de iluminação cênica. O que mais? Walter Lima Júnior vai dar um curso de cinema. Marco Rodrigo, direção de, é, diretor da Globo, vai dar um curso de interpretação para TV. Mabel César vai dar um curso de dublagem. E aí, a gente vai segue essa lista. É isso, assim. Eu acho que essa, a ideia de fazer a escola online veio nesse momento da pandemia e aí eu vou falar uma frase que é muito da, é da filosofia do Deleuze né que é um filósofo que, que é o seguinte ele diz que do caos que vem a criação é, você transforma o caos em criação em conceito obviamente que vai depender do momento vai depender da pessoa vai depender do que, que vai criar enfim tem tem os seus né mas isso serve muito algumas vezes para mim e serviu dessa vez porque eu no início da pandemia eu fiquei meio que o que, que eu vou fazer da minha vida, assim, se o teatro tá fechado, a minha segunda, outra coisa que eu faço é dar aula, não vou poder o que, que eu vou fazer, então, assim oi e veio essa que criação é, veio a ideia da escola, estamos lançando na, na semana que vem começam os cursos
0: tenho um monte de gente te elogiando aqui. Só elogios para você. Falou que você é incrível, que a humildade te faz ser incrível. Tem um monte de gente aqui rasgando elogios. Imagina. Você é muito querida. Ah, <risos> Olha, você que é. quero te agradecer mais uma vez, de coração, por você estar aqui, por essa troca que a gente teve. Espero que essa troca esteja, é, aconteça mais vezes, não só aqui no meio virtual, mas no presencial também, quando a gente puder né, estar presencialmente juntos. Foi um prazer te conhecer e trocar mais com você nesse período, né? Porque a gente também começou a conversar mais nesse período de pandemia. Já conhecia é. seu trabalho por indicação de pessoas que trabalham com você e falam que você é incrível, que projetos administrados por você são incríveis. Então, parabéns por isso. Eu acho que o feedback das pessoas quanto ao nosso trabalho é o que mais pode fazer a gente realizado, né? Na nossa equipe.
1: Pois é, então, eu, e tenho... eu fiquei muito eu feliz, feliz de estar aqui porque eu achei o culto genial, assim, achei uma ideia maravilhosa. É, já fazia parte da vida, né? De quartas e sábados é, é quarto e sábado, né? Que você fazia é, né? Então, de, de ter o culto de, de ter você fazendo, você criando Você idealizando né? é, Nós temos que fazer isso, eu acho assim, Vamos fazer, vamos realizar Vamos fazer a coisa acontecer é, Vamos pegar o limão e fazer uma limonada né, Bem clichê, mas aí é verdade
0: Tomar essa coragem, agarrar nessa potência e sair aí realizando né, Botar a cara Faz no certeza. mundo Com as nossas coisas
1: com obrigada,
0: gente. Obrigado todo mundo você que assistindo, obrigada. Vai estar no IGTV agora, para quem quiser divulgar, divulguem para gente, para alcançar mais gente. Caio, obrigada mais uma vez. Gente, Obrigado, um beijo. Amor. Encerramos Obrigado, essa primeira parte do curso, gente. Obrigada por estarem ainda esses primeiros meses comigo e com todo mundo que veio aqui nas lives. Obrigada, Parabéns,
1: gente. Parabéns, axé. Beijo. Beijo,
0: obrigada. E se você gostou, fica ligado nos próximos. Todo sábado tem podcast novo aqui pra você. E se você gostou, fica ligado nos próximos. Todo sábado tem podcast novo aqui para você.